0: sou truqueiro pra caramba, tio. Adoro um truco apostado mesmo, tá ligado? Truco, que é sério. É sério. Um truco falado. sério mesmo, apostado dinheiro, com aqueles 25 próximos, sabe? Que você perdeu, você é. nunca mais vai jogar. É verdade. Tipo, um e... truco comitado mesmo. Mano. É verdade.
1: E, e tem um jogo de cartas que eu aprendi com você, né? Que foi o, poker, né?
0: Foi ah, o pôquer, né? Ah, pôquer é da hora demais jogar, né? Já é. tirei já uma, uma época aí. Tirei uma renda aí, hein, mano? Ah, Tava esse... empregado todo o dinheiro que eu ganhava num mês era em pequenos torneios caseiros de poker. Ah,
1: isso, é, é que assim, eu não consegui chegar num nível assim de entender probabilidade e tal, esses bagulho. Eu vou mais no... Pô, acho que eu consigo ganhar. Acho que não. <risos> vou mais <lá de risos> no é, bingo. É. É. Mas assim, eu ainda preciso melhorar um pouco. Tem uma época que eu jogava.
0: Tá muito pôquer. Mano, eu não jogo pôquer faz anos, cara. Tipo, não gosto de jogar online. Uhum. E presencialmente tá difícil, né? Então, tipo, nunca mais você ah. uma mesinha de pôquer dos camaradas Essa aí era, era da hora também, hein? Dá uhum. pra fazer um dinheiro em cima dos amigos. poker ah. é isso, né? Que é uma boa reunião pra você trocar ideia e tomar uma grana dos seus brothers e deixar o <risos> é. dinheiro lá, tá ligado? Deixar a grana lá. Todo não. mundo, né? No hard feelings, né, cara? Fica de boa. É Bom, mas, ó, vamos gravar aí? Bora. <risos> Salve manos, salve mina, salve mane. E pra você negacionista, pra você antivacina, pra você conspirólogo, eu digo uma coisa, o Olavo morreu. É.
1: <risos> no em Virgínia, chegou o autoproclamado pensador, discorreu. YouTube a sua verve O ressentimento ferve O diabo carregou Alô, Unidos do delírio! Até! Empatia tem limite.
0: Doce e fé. Estamos começando, é. então, filosofando neste ano de 2022, né? Mais um ano aí pandêmico ainda, né? Uhum. De retorno de grandes volumes da doença aí, né? Uhum. no terras brasileiras. Tem muita coisa que aconteceu aí do ano passado, do fim do ano passado para cá, nesse janeirão. E só no dia de hoje, meu, eu já consigo pensar em uhum. morreu o Olavo. Palmeiras ganhou a copinha aí no final de semana. É. Mano, Muitos é, assuntos. Tinha muita coisa pra falar. O dia mais quente de São Paulo, né? Alguns diriam que é coincidência que é o dia mais quente. O dia que o Olavo morreu, né?
1: É, que abriram-se as portas do inferno pra receber
0: esse... esse... Cara, se você é mais cristão, talvez acredite já pode fazer essa conspiração aí também. Aconteceu muita coisa só nessas últimas 24 horas, né, cara? Uhum. É, no mundo da tecnologia, Microsoft comprou a Ubisoft, que, mano, é um negócio, é um uhum. negócio de videogame mais bilionário da história. Esses malucos saíram da, da quinta posição pra terceira posição assim uhum. que concluiu a parada. Eles não uma porra. Porrada de coisa que a gente tem aí que aconteceu. Tem RBA voltando, tem MMA, troca de cinturão. Tem um é. monte de coisa aí que a gente vai falar hoje. Então a gente vai rapidão. No, no próximo episódio a gente volta à normalidade, beleza? Hoje é só bate-papo. Eu e o Zóio, já dá um oi aí. Porque né, a gente já saiu esculachando velho. É mas nem se apresentou, Zóio. Dá um oi pra rapaziada.
1: Salve, rapaziada. Feliz 2022 pra todo
0: mundo. Mas vamos lá então pra esse episódio que promete ser enorme. Manda
2: você pra que pariu.
0: Vamos lá, puxa aí a primeira parada aí desses últimos eventos que aconteceram aí da, da última vez que a gente se encontrou pra gravar, né, do é. ano passado pra cá. Então, cara,
1: coincidentemente, acho que a gente tem que falar uma coisa que aconteceu comigo. Nós dois ficamos doentes, né? Eu peguei uh, é verdade, verdade.
0: Vamos, vamos falar do retorno, né? Porque, assim, uhum. até quem nunca pegou, tava pegando, né, cara? O negócio tava feio. Até quem nunca é de pegar,
1: pegou.
0: É, o bagulho tava louco. Todo mundo ficando doente. O Marcelo pegou Covid no fim do ano, né? Marcelo, que trampo externo, né? Eventualmente ia se fuder mesmo, ligado?
2: Né? Mas
0: Não tem o que fazer, né, cara? Mas, tipo, eu tava 100% isolado ainda, cara. Eu quase não saí. Eu saí aquelas vezes que eu comentei aqui, né? E eu tive que pegar um trem, cara. Um trem no, na última semana do ano, que eu tenho certeza que foi o trem aí que uhum. me deixou doente, cara. Voltei para casa na mesma semana, fiquei fudido tá ligado? E aí, febrão de 40 graus, mano. Puta, pariu eu até te, te contei é. como foi a experiência, né? Oi, Vamos oi. falar mais dessa experiência pessoal, mas basta dizer que eu sofri uns delírios muito doidos, assim, tá ligado? <risos> e comecei a ver umas coisas muito esquisitas no meu quarto tive que ir no hospital uhum. e aí eu dei de frente com a realidade, né Marcelo? Que tá todo mundo, pelo menos aquele período ali de fim de ano, todo mundo tava doente, cara. Muita uhum. gente no hospital todos os sintomas são meio parecidos a gente que, tavam, que tava pegando a combinação, né, do, do Corona com essa nova influenza e, mano... Vocês se fuderam muito, né, cara? Uhum. É, mas a gente teve casos separados, né? Eu fiquei bem, eu fiquei gripado, eu não pude fazer o teste da nova gripe porque, bom, pra fazer o teste do corona no hospital público levou quase 5 horas. Uhum. E aí, tipo, pra fazer o outro teste, depois que concluíram que eu não tinha covid, ia levar mais, tipo, isso aí, tá ligado? Uhum. Aí eu descobri que eu não tinha covid e falei, mano, eu vou pra minha casa e aí o médico falou, ó, ah, então toma aqui uns analgésicos, tá ligado? <risos> e é isso aí. É. Depois eu fui na farmácia peguei uns analgésicos e fiquei uma semana me tratando Mas eu fiquei duas semanas Bem ruim, cara Você pegou Covid, né, Marcelo? Foi E peguei... como é que foi A doença, por ser,
1: Cara, eu peguei Covid E influência Eu acho que eu só não fiz O teste de influência Eu fiquei com todos os sintomas De influência De Covid eu não fiquei tanto E eu fui fazer o teste De Covid Foi muito interessante Eu fui no hospital E tava uma Você chega lá O pessoal fala qual são os sintomas? Ele fala ah, Isso 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 Os caras te mandam com um lado. E se você for fazer outra coisa Você vai porra eu fui pro lado da galera, tipo, de suspeita de Covid. Até tinha uma penca lá de gente fazendo. Eles chamavam pra fazer o teste, é, depois que eu passo pela triagem, né, de três em três. eu tava observando que eles pegavam e falavam assim, ah, é, quem tava positivo, eles só espera aqui que o médico vai falar com você. falou oh, ó, não deu positivo, vai pro outro lado de lá. E o outro médico vai falar com você pra ver o que, que você tem. Daí beleza, cada três pessoas que saiam após fazer o teste, mano, tipo assim, Duas dava positivo, uma negativa. Às vezes dava as três dava positivo. Eu só conseguia pensar comigo até comigo. Tipo, mano, se eu não, se eu não tô, acho que eu acabei de pegar aqui, velho. Porque tá quase todo mundo, tá ligado? Então,
0: Ou se eu não tô, vai pegar. Deu? Não, até... mano. Oh, foi mal. Eu tava falando no mútuo aqui. <risos> Então, mano, eu tive a experiência parecida. Eu até fui em outro hospital porque o primeiro que eu tinha ido, não tinha triagem alguma. Tava todo mundo sendo jogado ao mesmo lado.
1: Uhum. E aí
0: o cara com dor de barriga, junto com a galera com Covid, com a nova, tá ligado? A nova gripe. Então, tipo, eu falei, não, eu não vou ficar nesse hospital, não. Vou tentar ir em outro. Uhum. E aí eu fui em outro que tava mais cheio, só que tinha uma triagem melhor. A galera de Covid tava numa, tipo, suspeita de Covid, né? Ou qualquer doença respiratória. Tava uhum. isolada numa tenda, tá ligado? Uhum. Já logo de cara, você chegava lá e falava, oh, é isso, então você vai pra lá, e já não misturava desde o início na triagem, uhum. o que, né, não sei se os caras não estavam preparados também, mas foi foda, não sei se demorou pra você, mano, mas puta pariu, cara, tá doente do jeito que eu tava, assim, com uma febre do caralho, uhum. é, passava, mano, quatro, cinco horas no hospital, foi mó treta, tá ligado?
1: Não, eu fiquei, acho que eu fiquei... Não, não fiquei tanto tempo, fiquei umas duas horas e meia, assim. E porque eu fui, eu acho, é, fazer o teste, acho que dia 26, assim, acho que dia do Natal. Depois do Natal, foi bem depois, nós E aí deu positivo, aí ficamos isolado aqui, eu e minha senhora tinha e eu sou muito ansioso e sei lá, ficar preso, ficar tomando remédio durante 300 dias eu falo, ah, não, porque eu quero saber o que que acabaram com a vegetacil, eu quero injeção eu quero injeção que me faça dormir e eu acorde pronto <risos> Entendeu? eu quero injeção não, mas tem que tomar remédio mas eu fiquei, assim, não tive nenhuma sequela e te falo, mano, o meu sentimento quando o cara me deu o teste, o seu teste de Covid deu positivo. Era um alívio por eu ter tomado as vacinas, que eu sabia na minha cabeça, assim, eu não vou morrer.
0: Ah, sim. É... Mano, e tem essa fita, né, cara? Tipo assim, você pegou num grupo bem específico, familiar lá, né? Que a galera da família... É. Testou uhum. um bolo e aí teve um pessoal que pegou e que não pegou. Isso já mostra uhum. como a vacina é eficaz, né, cara? Porque num grupo de pessoas que não tivesse vacinado, uhum. muito provavelmente todo mundo estaria infectado. E é. não foi o caso, né?
1: Sim, sim. Tanto que os idosos da família, que já tinham tomado a terceira dose, não pegaram. pegaram.
0: Mano, e eu fiquei doente na semana que eu tomei a terceira dose Tipo, tipo assim, Caraca. uma semana depois Eu até achei que era a reação, mas eu tava zoado hum. Tá ligado? Porque foi violento demais cara. Não, a reação não é assim cara. É, Mas é eu tinha acabado de tomar as duas vacinas Cara, eu tomei as duas junto Uhum. Eu tomei a terceira dose de Covid e eu tomei a da gripe nova no mesmo dia. O braço ficou meio dolorido, mas eu fui ter essas paradas, mano, quase cinco dias depois, né? Uhum. Então foi a parada mesmo assim do. Cara, não tem outro espaço porque eu não saí de casa. Tipo, foi no trem. Foi com o arrombado que tava sem máscara na minha frente doente tossindo. Porque eu fiquei igualzinho ele depois, tá ligado? Então, fica já, né, o recado aí pra rapaziada, pra mulherada aí, pros nossos manas aí também. Que, mano, o bagulho não passou. Fica esperto, mesmo com a vacina, nós dois aqui estamos de exemplo. O barato é louco, tá ligado? Você fica uma semana zoadaço, tá ligado? Que não tem o que fazer, não tem condição de trabalhar. E ó, se você tá aí trampando que nem eu aí, PJ, tá ligado que o patrão não perdoa não, que esse bagulho de negociar é com o patrão é se fuder, né? Então, mano, não dá bobeira, não fica doente, garante o seu aí, se cuidem, tá ligado? E tome a terceira dose, seus arrombados.
1: É isso aí, é isso aí. Mas aí, cara, que começando agora esse novo ano, que... Nossa, cara. Ele quase foi. Eu
0: Ai, Marcelo. Quase que a gente combina em janeiro, né, mano? Quase, Já pensou se quase. pega esse combo? Já pensou? Nossa, mano? mano. Tipo, começa o ano, Bozo embora, fim do mês, Olavo, tio. Nossa senhora. Nossa.
2: Nossa. Ai, Mas, desculpa
0: coisas. aí, eu não tenho empatia com o cara que é parte responsável por mais de 600 mil mortes que deu ano passado dessa doença, uhum. sem contar todas as outras mortes que são fomentadas por preconceito difundido por esse velho aí que morreu. Tá? Não uhum. tenho respeito nenhum, nem como acadêmico nem como pessoa, nem como ser humano, para mim fazer peso no mundo e foi bom que morreu, tá ligado? Foi Tirando bom. isso da frente, antes que né, qualquer um possa falar, uhum. porra, quase que o bozo vai, né mano, porque não sabe mastigar direito o arrombado. É foda, né mano esse cara, ele, ele
1: consegue mano? acumular defeitos dos inteira... mais básicos,
0: né? <risos> dos mais básico.
2: cara,
1: o cara, não... todo dia se descobre um defeito maior, esse cara o cara não consegue mastigar, velho Quando eu pô, ele tá na cama, eu falei, mano, tomara, tomara que 2022 comece.
0: Mano, mas Mas assim, sabe sabe qual que é um bagulho que assim, muito se falou, se fez piada, né, que ele tava, como meu pai disse ano passado, com problema na tripa cagadeira, (risos) isso aí não tem história, é problema de tripa cagadeira, meu pai sempre certo. E, E aí, mano... O que não se falou muito foi que, mano, esse, esse camarãozinho querendo não saber mastigar direito custou 600 mil reais de cofre público, né? É. De Foi a contratação do médico especialista que ele mandou vir aí pra ver a situação dele, né? Você é. vê, né? Que tipo assim, pra nós o SUS de 5 horas e fila. Para o presidente não existe o SUS, né? Existe 600 mil de dinheiro público que poderia estar sendo investido muito melhor aí na população, né? Porque, enfim, teve esse gasto aí, tudo porque esse arrombado não colocou o corega tato direito ali na boca e a dentadura <risos> desatachou e ele não consegue mastigar, mano.
1: É verdade. E esse hospital que o presidente vai... Cara, até pesquisar aqui, gente, vocês me desculpem, eu tô tentando achar. Eu vi no foro de Teresina... Que o dono desse hospital um cardiologista. Que esqueci o nome dele. Esse cara, ele é tipo, ficou bilionário na pandemia. É tipo, com essa rede de hospitais aí que ele criou. Ele é o um cara do Rio. Gente, esqueci o nome dele. Depois eu tento pegar trazer uma oportunidade.
0: Denunciar! Mano, é o básico, né, cara? É mastigar é a comida até o ponto que ela esteja triturada na sua boca, mano. É, né? é tipo, não E não era tipo, mano, é o camarão, irmão. É
1: verdade.
0: Manda limpar Mas... pra você, mano.
1: É, mas ele já tá com a desculpa pronta também, né? Pra fugir de debate. Eu acho que é isso que ele quer.
0: Você acha aí. que ele vai, vai usar essa parada aí? Ai, minha tripa cagadeira. Acho que vai. Você acha, que mano? Acho eu que acho que, que ele... Eu não sei, mano. Eu espero que ele apareça em pelo menos um debate, que eu acho que é o que vai ser necessário. Ah, pra acabar que... com o recente da figura pública dele. Ô, Marcelo, eu não sei é. se ele vai conseguir dessa vez fugir de todos, mano. Porque aí ele vai demonstrar uma fraqueza Uhum. Que não sei se estaria preparado pra fazer.
1: Mas ele é fraco. E, e assim, cara, ele, é, se ele for pra um debate, cara, ele aguenta 5 segundos, cara,
0: sabe? De, de trocação.
1: Vide o oh, Sérgio Moro no flow. <risos>
0: O oh, Casimiro de... foi zica, né, cara Que meteu a stream do Neymar Pra transmitir na mesma hora do bagulho do flow Tirou toda a audiência dos caras Verdade <risos> Casimiro <risos> cara, gordinho Sangue é, da hora é, 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 mesmo lá, então, é, 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 então, fenômeno aí do ano passado Mas é, vamos lá Vamos dar, pro... do ano do Brasil, vamos Brasil, dar né? prosseguimento aí Porque já falamos demais desse horroroso Oh, temos ainda aí problemas internacionais acontecendo, tensão entre Rússia e Estados Unidos, Marcelo. Tá sabendo dessa parada? Sabendo, a Rússia tá
1: querendo, quase tá querendo invadir a Ucrânia, né?
0: Mano, exatamente. Quer invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia tá querendo entrar na OTAN. Toda é. brincadeira é essa, né? A Ucrânia quer entrar na OTAN, é vizinha da Rússia, se ela entrar na OTAN, os Estados Unidos pode colocar tropas ali, e, enfim, né? Tem todo uhum. aquele embrólio de eu não quero você com um monte de arma do lado da minha casa. É, é meio que isso que tá acontecendo, né? Então a, a Ucrânia tentando se filiar ao é uhum. interessante para os Estados Unidos, não é interessante para a Rússia. A Rússia e o Putin, que não é um cara muito chegado à conversa, chegou e falou: mano, é o seguinte, se aconteceu o bagulho, nós vamos invadir e acabou. E aí criou uma tensão e temos quase uma guerra em janeirão, como sempre, uhum. todo ano trazendo uma possível guerra, né, ou um evento catastrófico.
1: É verdade, se, é, se não tem guerra, não é Estados Unidos, né, gente. A gente tem que falar também que... Como que os Estados Unidos vai fazer novos filmes e novos entretenimentos? Mas,
0: assim,
2: não, é verdade. O,
1: dinheiro, os né? Estados
0: Unidos, assim, se eu não me engano, é o único país que participou de todas as guerras, né? Desde a primeira, né?
1: É, fora que eles criaram, né? E que assim, é, e pra justificar todo o investimento em defesa. Né? Se não, hum, pra quê?
0: É a é <risos> indústria, né, mano? Armamentista tá lá muito forte, né, cara? É. Os caras não veem de fuzil no Walmart à toa, né, cara? É. É, faz parte da cultura mesmo americana, o lance da guerra. Né? Eles acharem nós,
1: nós moramos no Paraíso. E tendo que proteger os paraísos de todo
0: mundo Não, e sabe, sabe que é tão, é tão comum Esse pensamento do americano hegemônico Aí, né Que, cara, eu tava eu tava Assistindo o bagulho que eu até te mostrei Lá do, do inutilismo uhum. da, Das músicas lá do ano passado e tal, Com um puta trampo que ele faz, é muito legal mesmo Tá ligado? E eu tava vendo uns, uns gringos reagindo Às versões que ele tava fazendo uhum. E é engraçado, cara, quando os americanos chegam Numa faixa das músicas em português Que é assim é zero noção do que, que o cara tá falando Ele fala, Nossa, quantas línguas ele fala Ele nem percebe que o maluco tá falando só português Nossa. Saca? É tipo assim, não existe nada Além do inglês Tanto que no começo do bagulho Ele fala três frases ele fala, ah, é, Tá na hora de a gente olhar pra trás e ver como é que foi o ano e uma música Eu acho que é isso que ele fala no vídeo inteiro A reação de todos eles era pausar o vídeo Colocar legenda pra tentar entender O que o cara tá falando ali na hora Tipo porque, ah, caralho, ah, tá falando, que que é isso? Oh, é, o que que é isso? O que que é isso? Os cara na hora já vai, assim, tipo, pra ele, consumir uma parada que não tá na língua dele é alienígena, ligado? É causa uma estranheza, mano. Tanto que quando chega a, a parada das faixas português, e o Lucas mete uma porrada de funk, né, mano? Uhum. Cara, é um monte de música dançante. Então você vê primeiro aquela estranheza, só que o moleque manda tão bem que aí você começa a ver a galera, caralho aí, uhum. da hora, hein, que som é esse, né, mano é, mas tem esse lance, né, o pensamento americano, ele é muito é, é. de espalhar o que eles consideram como a cultura mais foda do mundo que é eles mesmo, né? é,
1: Eles têm essa muito, essa monocultura linguística, né, eles viajam o mundo e acho que as pessoas têm que fa- se comunicar com né? <risos> obrigatoriamente
0: é, senão é. a gente, tipo assim, a gente não aprenderia inglês com tanta facilidade é. também no é. mundo inteiro, né? É, né, justamente porque o domínio é cultural, né Foi. sim, sim,
1: tanto que você vê pelo no Oscar, agora tem um Oscar lá pra não é mais língua, é tipo língua estrangeira, né? melhor filme <risos> de língua estrangeira, se você fizer um filme inglês, você fala, não, não é. mas você fizer um filme de língua, é foda, li... é foda no né? Oscar de língua estrangeira mas é isso, né cara os Estados Unidos ele tem essa cultura tá, tá surgindo um movimento lá de mudança, mas assim, ah. muito fraco ainda, muito, muito,
0: muito Uf, fraco mano, não acredito nisso, não cara é... acho que é mais fácil acreditar que Cristo volta
1: é, <risos> até, é, então até porque as pessoas que vão pra lá de outro em outros lugares, por exemplo, ah, todos os imigrantes é, que vão para os Estados Unidos eles acabam sendo absorvidos. E eles acabam indo para lá porque eles curtem essa cultura. Então, assim. Não,
0: é... mas é, de fato, cara, a cultura americana ela é tão. E por isso que eu falo que o domínio é cultural, que, pô, é um negócio que ele é a base do no nosso consumo aqui. Uhum. Tá ligado? Tipo, eu, você, todo mundo aqui que escuta isso, e pro, provavelmente todo mundo que que tem acesso à internet aqui no Brasil vai acabar consumindo alguma coisa de cultura americana, seja cinema, qualquer porra que seja, né? Tá aí o Big Brother que é um enlatado de lá, né? Enfim, mas a gente tá falando muito de cultura americana e pouco do conflito, né, cara? E essa parada aí, Marcelo, o que você que acha, mano? Você acha que alguma chance mesmo da parada esquentar ou você acha que é a Guerra Fria once again?
1: Hoje a guerra é tecnológica, né, cara? Hoje os bons soldados a gente pensa que tá com a arma na mão, não? Os caras tão no computador. Então é. Eu acho que pode ter um conflito.
0: Mas assim, cara...
1: Não, não acho... Não, não tem como, mano. Não é verdade, é. cara.
0: Não tem como a Rússia e os Estados Unidos entrarem em um conflito direto, cara. Isso é, só, é o é que fim que... do mundo. É
1: exatamente como, porque vai acabar o um... mundo. E, se... e como a Rússia tá do lado da China ali, cara... A China fala assim, você está jogando um bagulho aqui, velho? Não, não, não.
0: e a pior é assim, que apesar do, de toda né, a parada de... Da Rússia e da China, né, terem a mesma cultura política, vamos dizer assim. Sim, sim. Entre muitas aspas mesmo, que eles não são nem mais amigos, né? Eu acho que hoje em dia. É. Mano, uma briga que envolvesse Estados Unidos e Rússia, cara, fatalmente ia acabar envolvendo, né, uhum. China e a galera da União Europeia, né, mano? Que é uma desgraça, né, cara? Um do... E uhum. assim, a gente tá falando da, de uma guerra de hoje, né? Não, tipo, não sobraria nada pra. Para contar é. a história, né, cara? É, então, conflito
1: direto, eu acho muito difícil. Acho que uma galera vai começar a sentar e falar: mano, vocês não vão fazer isso, né? Tipo, é. vai chegar a galera, vai chegar a China, Inglaterra, Alemanha. Alemanha, que eu acho que é um dos mais conscientes. Mano, e
2: tem tudo, assim,
1: todo mundo fala Pô, gente, vamos fazer esses bagulho, né?
0: Porra, mas por é, mano, Mas isso é legado da Ângela, né, velho? Legado da Ângela. Ela é foi zica lá, assim, apesar de, de tudo, né, dos posicionamentos dela aqui. Eu não concordo, mas ela era uma democracia. É, ela era uma
1: tipo, líder. Uma,
0: uma líder mesmo de, de pátria, de Estado. Sim, sim.
1: Mas é, é que eu te falei, eu acho que assim, pode ter conflito, eu acho que já está, já está acontecendo esse conflito. Mas você acha que
0: a Rússia vai chegar arrebentando lá os caras da Ucrânia mesmo? Porque quem pode é povo, né? Nessa situação de guerra, é foda que o civil é quem vai tomar no cu, né, mano? Não, cara, mas eu acho que assim,
1: a Ucrânia, ela ela tem esse problema, porque assim, tem muito cara dentro da Ucrânia que sente russo. É é. Isso que é embaçado. Tem muito conflito dentro da Ucrânia. Tem, eles têm problema com muito na Urásia, lá.
0: Mas a Rússia é um problema cultural, né? Porque Sim. você tem a galera da guestanesa lá, que é uma galera muçulmana, hum. tá ligado? E eles não se bicam. Então tem muitas culturas na Rússia, que é uma, uma característica muito parecida com as que a gente tem aqui, eu acho que no Brasil, né? Desses países que são continentais, uhum. de não ter uma unidade de povo, saca? De, de Como é que uhum. eu vou falar? Tipo de pátria, mesmo, de pátria mesmo. Tá é eu, que... uhum. eu acho que é muito é muito grande e, né, as pessoas vão que meio que, e, Não, nossa, tem que Pode ser até num país grande que role um negócio desse, mas eu acho que é o fato da, também da colonização aqui ser uma parada parecida com o que eles fizeram lá, só que, no caso, dominando todo mundo em volta, né? De você sim. ir dominando um monte de povos, né? E tendo que, tipo, ficar com o povo e a cultura deles. Então, essa galera toda, apesar de pertencer, em teoria, né ao mesmo local, ao mesmo estado, uhum. eles não são o mesmo povo, né? Porque uma galera que foi é... conquistada, né, galera? Sim, sim. E, e a grande diferença do México
1: para o Brasil a gente no Brasil a gente ainda tem uma monocultura social, política e religiosa.
0: Ah, né? nacional... olhando para sul do país você diz isso, certeza, né, mano? As, não, mas assim, o pensamento, cara, é um pouco
1: mais próximo. Na Rússia você tem muçulmanos, você tem protestantes, você tem aquela outra lá, ortodoxo romano, você tem língu- línguas diferentes, as pessoas falam línguas diferentes, né? falam idiomas diferentes dentro da Rússia, e a Rússia ela tem uma, é, uma história de cultura social muito grande, que passou pelos czares, depois passou pela, pelo, pela ascensão soviética, depois caiu a, a no soviética, agora volta com você de novo. Assim, a Rússia ela tem uma história de conflito político e social muito canâmica no Brasil. No Brasil a gente é muito, sabe, tem lugares que a gente não se gosta, mas acho que não chega tanto a diferença. As pessoas aqui, por mais que é
0: o, o Sul... Oh, no curta que rua, chegue, Marcelo. Que chegue, mano. Tem uma galera surgir. aí, ó. O é. Sul, você falou daquela galera que se considera russa e tal. É. No Sul tem muito cara que se considera argentino e uruguaio.
1: É, tem. Sei, é, é, é estranho, né? Mas acho que deu uma parada depois disso. Né? Eu lembro que há um tempo atrás, uns anos atrás, era forte esse negócio separatista do Sul. Eu
0: acho que essa cultura
1: tem caído um pouco, não se fala mais nisso Não
0: sei, mas é. Sim, é, eu é. prefiro acreditar que sim Mas eu pensando eu acho... no factual, acho que não é. acho que...
1: Com a eleição do, do, do Rosolina Eles se viram um protagonismo político Eu acho que eles com a eleição, por exemplo, Os outros governos, do PT e tal Que olhava muito pro norte, o Norte, Nordeste e tal Não muito, olhava porque é necessário é, é... Porque
0: tem que olhar mesmo, cara A gente precisa mais, porra A
1: gente precisa mais, olhar porque eles são Então assim, né, quando tinha isso Tu se sentia preterido, digamos assim Hoje eles, eu, acho que eles, eu acho que eles se encontram Dentro de um protagonismo, entre aspas social, político, eles acham que eles estão dando as cartas, editando um pouco das regras, acho que eles estão mais calmos. Mas se continuar, se, vai, se volta acho um pouco isso, acho que vo- essa ideia separatista pode vir a acontecer, né?
0: Esse cara
2: é muito não.
0: <risos> <risos> é, eu tenho mais uma aí é, que eu vi essa semana é. que... Saiu o um, um levantamento De dados aqui da Prefeitura de São Paulo A quantidade de moradores de rua em, No estado de São Paulo aumentou Na cidade de São Paulo aumentou em 30% Marcelo. Caralho, mano, mais eu, ia te,
1: eu ia te mandar essa reportagem de milhares,
0: milhares de pessoas A mais na rua Marcelo, depois de dois <risos> anos De pandemia um ano, é, Três anos de governo Bolsonaro O resultado é este aí é. Pessoas que foram parar na rua e a grande de motivação da grande maioria dos casos é que realmente sem os auxílios é, que foram muito dificultados né, o acesso do, ao longo dos últimos anos a maioria dessas famílias não tinha como manter o aluguel das casas então é. eles tiveram que optar por comida né então o que uhum. eu tenho eu gasto com comida e eu moro Na rua Esse é o motivador Da maioria das pessoas Que foram parar na rua aí desse 30% Marcelo E aí?
1: É é muito foda, né? Porque é um assunto Que eu já comentei com você É um assunto que me pega muito
0: Porra, pra mim, cara Eu acho que As paradas que me deixaram Mais profundamente triste foram as experiências Que eu tive com pessoal morando na rua Morador de rua Conversas que eu tive Com essas pessoas, cara Sim, sim É sempre um bagulho Muito, cara Devastador, assim E e sabe o que é o foda
1: Que eu sinto? É que a população cada vez mais prefere se acostumar a ter essas pessoas, entre aspas, no seu caminho que
0: às vezes ajudar a fazer alguma coisa. Ah, mas isso é normal, mano. É, foda. Isso é normal. O cara morador de rua lá, mano, o cara olha e fala ah, o mendigo aí. Não, tipo, uma... o cara é. ir parar morando na rua, tio, olha o sol que tá dando aí esses dias. Assim. Todo dia chove pra caralho, Isso ali é temporal de São Paulo aqui. Temporal. E os malucos hum. tá morando na rua. Então, é. tipo assim, pra você olhar pra um cara desse e achar que o cara é vagabundo, olhar uma hum. mãe na rua ali, cara, com as crianças e falar, puta, por que que ela tá tipo fazendo isso? Você acha que não passa Faça isso na cabeça dela. Muitas vezes, automaticamente, quando alguém vem te pedir dinheiro na rua, a ação natural é falar, não tenho. Mesmo hum. que você tenha. Então tio, Sim. se você tem, pode, dá. Não importa, o cara não quer mesmo te roubar. Ele só quer um pouco, porque ele não tem nada. Tem nada. Então é tipo... Cara, essa notícia, assim, ela ela me, só me mostra o quanto que, cara, a devastação causada por esses últimos anos aí que a gente tem passado é, E eu coloco desde o momento que o Temer pisou na presidência até hoje Cara, é só sucateamento da vida do cara pobre E é, mano, é triturador de pobre mesmo É, 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 a, é a ascensão
1: da política desumana, a ascensão da, da cultura da desumanidade é porque assim, a gente gasta dinheiro para salvar banco, para salvar empresa. É, a Vale quase deu um outro desastre da Vale esse ano. E, e porra, cara, a gente continua bancando essas empresas. Mas assim, dar auxílio para pobres pobres, condicionar pessoas. E não só condicionar pessoas, tornar a vida sobreviver viável. Porque hoje é o que eu sinto. Hoje viver é inviável. Sobreviver é inviável. Morar é inviável Porque você tem que ter grana E muita Gerar muita grana Ter auxílio que custo Então hoje sobreviver É inviável Sabe, até me embarga voz eu fico Eu fico insegurando
0: Porque eu quero Eu fico revoltado oh, tô ligado Eu fico... mano, tô ligado. <risos> Eu assim, eu fico Quando eu fico pensando Nessa parada Principalmente no andador de rua É, é como não, não tem A visão de que É um ser humano ali Uma coisa que olhar Pra um bicho ali não. Você vai passar Que no seu caminho Ele vai cruzar Não faz diferença nenhuma Sabe Então, porra Eu tenho Que nem eu falei pra você As experiências assim Mais cara Chocantes que eu tive Na minha vida De choque de realidade Foi lidando com gente Que mora na rua Sempre me propondo Ao mínimo sabe Que é ajudar O mínimo Que pedem ali na hora É o cara que tá com frio Que mano Tá precisando de uma blusa Você tem uma blusa Tipo pra ele Tá ligado Essas paradas Então tipo Eu falo nesse sentido Porque você Olhar pra alguém e não entender que aquela pessoa realmente ela não tem absolutamente nada, nada desse mundo que a gente tem de posses, de assim, não tô falando do logicamente que ela que ela tem a própria vida, às vezes ela tem amigos, ela tem os cães dela ali que muitas vezes são que segura a onda de uma galera aí, tá ligado, na rua, é, os amigos, a família, como eu disse, mas essencialmente o cara não possui nada. E isso faz muita diferença no nosso mundo, né, cara? Que é o mundo de posses. Esse cara não tem nada, tio. Não tem nada. Ele não tem nada que ele possui tá com ele ali ó no bolso dele na mochila dele na carroça dele é. então tipo mano é tipo um pouquinho mais de, de humanidade mesmo né de praticar um pouquinho mais essa gentileza de pelo menos se prestar a ouvir essa pessoa uhum. e porra seja é. mais humano até para negar né já isso, que é, pelo isso, menos
1: e tem um, um negócio que eu tenho também com isso que é a característica das pessoas é, às vezes eu olho pra uma pessoa em situação de rua eu tenho isso comigo Porque assim, parece comigo Há é muita gente preta Há é muita gente parda é, Hoje mesmo eu tava dirigindo Eu vi um cara empurrando carrinho, mano Um tiozão negão, tá ligado? É, e isso me aproxima Eu falo, mano Qual que é a minha diferença Do cara que tá ali, ligado? Porque que assim, vai é, Eu não sei o que pode estar na minha cabeça e vou parar lá não sei se quebrar. Se eu quebro psicologicamente, não sei. Eu acho que não, sei lá, mas assim... Eu tenho isso também, que eu olho para os caras... Cara, eu tenho essa característica... Mas, mano, eles são fisicamente parecidos comigo. É... E, e, e isso... Pega, isso ah, pega, tá é. né? Isso pega, né? se você fala, caralho, mano, parece que é minha gente, parece que é essa. É, <risos> tá foda, aqui,
0: né, né? é foda. foda, né, mano?
1: É, é Isso é foda, isso que pega realmente, desse, desse parecer, desse estar lá, falei, mano, poderia ser,
0: sei lá, um primo, um primo, um tio. Podia ser você, não, mano.
1: Podia ser eu tá e ligado é, 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 é e, e é isso mano porque assim a grande maioria é, é isso. isso né? a gente parda a gente preta a gente de repente no caso aqui que estamos em São Paulo é nordestino que veio para cá e não conseguiu tá ligado tipo se desenvolver de repente e,
0: é e tá, pô e mano louco. e tem muita história na rua tem nem todo mundo que tá na rua cara é um completo fracassado eu encontrei alguns locais para pegou perto de você <risos> Oh, Para tirar a bad vibes, aproveitar aí que o Google cortou nós, uhum. vamos puxar uns assuntos aí da hora, Marcelo. Qual que você quer puxar primeiro? O
1: primeiro eu quero puxar que estamos vivendo a era de adolescentes milionários. Eu não estou conseguindo entender isso. Ah, adolescente... aí, como
0: é que a gente está vivendo a, a era de adolescente milionário? Marcelo, a gente viveu, é. conviveu com a história de Michael Jackson, Macaulay Culkin, é cara, a gente conviveu com crianças milionárias, Britney é. Spears, é. Justin Timberlake. Essa galera toda era muito jovem muito rica, né? Hannah Montana. É, Hannah Montana.
1: Mas assim, cara, esses caras, eles eram artistas Tinham um, dois, tipo, você contavam nos Hoje surge uma galera, tipo assim, uma, uns adolescentes comprando apartamento. Eu vi um moleque que comprou BNW outro dia. Eu, engraçado que eu tava até falando aqui com, com o filho da Time, com o Fê. Eu falei, mano, você tá com 15 anos aí? Cadê você? Traz no milionário aí,
0: velho. Ô, irmão, nós, velho. nós aí. Isso dá nós aí, cadê você? Pessoal, compra é no apartamento aí, mano. Mas eu, cara... eu falei pra Sofia que ela tem que vestir no tudo de gamer, mano. Exato. Porque gamer, mano, e mano, esporte é o futuro esporte. do esporte. Mano.
1: exatamente. E eu falo pro, pro Fê, que falei pra ti, né, pro o Fê que chama, o menino é bonito, cabo da capricha, ele vai ser um ex de férias com um ex. <risos> E, assim, eu acho foda essa época que a gente está vivendo de... Agora falando um pouco mais sério, desses jovens conseguindo produzir muita grana Sabe? E não, eu não conto como fenômenos como o Casimiro, que acho que o Casimiro ele tem. O oh, tem
0: okay. mais de 30 anos pra começar. É, ele é formado.
1: Ele é, é, é formado, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe se comunicar. Por mais que as pessoas é adulto, acham que ele tá tudo, né, cara? Adulto, né? Exatamente. Agora você pegar, jogar essa responsabilidade. Que hoje eu tava vendo é, esse caso do. O que fizeram com esse menino de 15 anos da copinha do Palmeiras, o Hendrick. Ele tem 15 anos. Falaram pra fala levar pro Mundial. Pro cara, tu tem 15 anos, tá ligado? 15 anos já estavam falando e vender para o Real Madrid por 300 milhões. Eu falo, cara, 15 anos, cara. E o cara não tinha nada. O outro dia eu vi uma entrevista do pai do garoto os caras não tinham
0: nada. E do nada ele falou. pô... Então, mas essa é a fita, ódio. né, Marcelo? Porque essa... Uhum. Isso é um bagulho... Eu não, ai, não gosto nem de ficar falando disso, porque eu queria que fosse um assunto da hora, Marcelo. Mas, <risos> olha, eu não gosto de ficar falando muito do, da cultura do futebol, mas essa ideia do que futebol vai criar um novo milionário saído da quebrada, é o que fode muita gente da quebrada, tipo. Ah, tá ligado?
1: Assim, mas eu acho que assim, é... eu acho que existem essas coisas que a quebrada tem, às vezes, de, fu- de forjar milionário. E hoje, se você tem futebol, hoje você tem a rede social que hoje tem muito influência de quebrado. Outro dia eu vi um cara que é, tem é, milhares de seguidores, cara e é um cara da Zona Leste eu esqueci o nome dele, é um cara que faz vídeo dando grau em moto <risos> <risos>
0: só isso, tá ligado? E, boa, é da hora cara, que o entretenimento hoje está mais segmentado. Qual é que isso? é o tipo de vídeo que você vê? Antigamente o cara falava cinema, ciência, esporte eu vejo de grau, eu gosto de, de, de grau, grau. Veja o um vídeo de grau só de grau. Tá é, cara,
1: é verdade, os caras dando grau Na moto e pá Estourando os Estoura. Estoura. Tá. É, então E o
0: cara é tipo, super famoso tá, No bairro, no, na, na leste na, na zona leste ali Ô, Marcelo, tem uma mina Que a gente até comentou no IDF, mano A mina come sem mastigar E esse é o público dela O público é ver ela comer uma pá de bagulho Tipo que é comida que ela não mastiga Tipo um macarrão nossa, é isso, mano. sopa. <risos> Ai,
1: é, Porque eu queria ter essa ideia. Tem um cara que eu segui no Instagram, que ele até ficou famoso um tempo, que ele tirava foto no cachorro dele, que ele tinha aquele. É... Ah, esqueci o nome do cachorro. Eu esqueci ah, a raça do cachorro. Ele ficava tirando uma foto do cachorro e desenhando em volta dele. E ficou super famoso, ganhou
0: grana com isso. Eu falei, mano, por que, que não tem essa sacada? Ah, Marcelo, por que é isso, mano? Tem que ser bom. A gente fica achando que não tem mérito. Mas é, a galera tem. tem algum mérito, pô. Não dá pra ficar milionário que nesses moleque aí de Instagram, esses baratos TikTok. Hum. Se os moleque não for massivo ali na produção. Tá vendo aquelas novelas de TikToker? Hum. Cara, é o conteúdo mais vergonhoso que eu já vi. Mas tá ali, esforço empregado, tio. Tem. Então, os caras conhecem a parada como a gente não conhece. E por isso que eles fazem gana tá ligado? Ah, não, sim, sim. sim. Então é. é muito foda, assim, mano, ver hum. esse movimento. Mas eu pensei que você ia trazer um assunto da hora, eu pensei que você ia falar de <risos> um bagulho legal. Então deixa eu trazer um assunto da hora. Pô, é. Já que você trouxe aí do menino, vamos falar da copinha? Ah. O Palmeiras tem copinha agora, né, Marcelo? Pra tem sua copia. felicidade.
1: Tem copinha, quero ver ele ficar cantando musiquinha aí agora. Mês que vem
0: tem Mundial?
1: Nem tem, quero ver, vai mas... e, e não vai ser. Esse ano é nosso que o Palmeiras já não tem mais adversário de São Paulo. Eu, eu, eu tô eufórico, eu tô eufórico, a gente tá ganhando tudo. Eu, eu fico com o Santos, cara. Com um carinho, pelo Santos, né? Meu tio era santista, é. Um dos grandes ídolos que eu tenho na vida, que é o Mano Brau, ele é Santista. É, e ele fala uma frase do Mano Brown, que ele fala que é muito louco. Que, é que o Santos representa é, a elegância, que é o, o negro vestido de branco, aquela coisa de oxalá, né? De sexta-feira, que a gente tem que uhum. de branco, né? É isso. E, é isso. Então, negro vestido de branco. Eu, eu tenho um carinho pro Santos, mas é o Santos, nos últimos anos, a gente foi vice do Libertadores Nossa, vice da Copa do Brasil, foi vice de um brasileiro para nós. Você tá pra...
0: chamando o Santos. De Infelizmente, é. Ah, não tem mais adversário. Mas, pelo é. menos, para ser freguês, tem que estar tá competindo, né? Porque é e o Corinthians, você tem encontrado, Marcelo? Você que acompanha eu futebol ainda? nem vejo. Não, não sei quem é. Não é, vejo tá. mais, mano. Eu eu vejo, vejo. Só pra eu parar de ver que a coisa mudou mesmo, hein? É, agora, eles estão querendo vir
1: com o time aí, vão tentar estão trouxeram os azios de volta ali Mas... <risos> do Fritz
0: é bom, há 10 anos atrás. Ah, é gente vai trazer <risos> o shake de volta, o Vampeta, o Marcelinho... Por aí. Mas assim, Daora. esse negócio
1: da, da copinha, é... eu sei que a gente tem muita coisa, que esse negócio do futebol, que realmente, às vezes, o futebol, esse negócio da ascensão do pobre pelo futebol, foge a quebrada mesmo. Mas eu acho que, assim, é... É esse viés, cara. É umas vezes onde os caras encontram o caminho no futebol, no samba na música. É a mina no... Hoje algumas influências com as meninas querem. É isso, cara. Eu acho que algumas coisas de assim são ficar famosa no Instagram, né? Tipo, X. É... Ou
0: fica famoso, né? Já que puxou o assunto Big Brother, vamos trazer um cara que, a vontade dele, mano, o Punheta lá, eu esqueci o nome dele, o parceiro do Gato Galáctico, que eu só conheço pela minha convivência né, com o Peepers, é, ele, mano, assistia antes, né, o Gato Galáctico, eu me lembro que era o headset que tinha orelhinha e tal, e tinha esse menino que era o ajudante foi parar no Big Brother que fazem, Marcelo. O sonho dele, o sonho dele é ser famoso tipo a Beyoncé. (risos) Caralho, mano. Nossa. Ah, mano É isso que eu tô falando, cara. O sonho do maluco não é conquista pessoal, não é... Ele tá além disso. É só o reconhecimento do terceiro, a fama. Nossa, cara. Mas eu acho que assim,
1: beleza. Eu acho que se você quiser ser famoso no nível de Beyoncé, eu ia me perguntar primeiro, tá? Eu tenho talento. Eu mesmo, ah, mesmo não,
2: nível. Não
0: sei nem se é. eu tenho talento, porque não é uma questão só de talento, né? A Beyoncé, é. né? A Beyoncé deu sorte, foi muito esforçada, foi. Gostou é, é. coisa. É. Tipo, é, é tudo uma junção de coisas pra ser a Beyoncé. <risos> Tipo, não dá para ser famoso que nem a Beyoncé sem fazer o caminho da Beyoncé. Exato.
1: Não dá para você contido, ser Madonna. Né?
0: É, você você se... ser, é, não dá para é. você ser essas pessoas. Uhum. Então, mas eu achei engraçado esse Big Brother, por falar nisso, não sei se você tá acompanhando, Marcelo, mas é o Big Brother assim, morno pra caralho. A galera tá muito bem atrás, eu acho que com o que aconteceu no último. Uhum. É, com a Carol com lá, então o pessoal tá com meio. Fizendo em ovos, e assim, né, meu? Teve até rodinha de cântico crente lá no, no, né,
2: no meio da galera tudo <risos> é. de
0: mão dada, de roda de ciranda, tá ligado? Uhum. Então eu fiquei um pouco, nossa, eu ia anarquizar. Eu fico sempre pensando que eu vejo Big Brother, eu me coloco lá dentro, falo, uhum. mano, o cara, ó, a grande parada da votação foi que o pessoal tinha que votar em duas pessoas e ninguém tava pensando num segundo voto, Sim. inclusive todo mundo só tava pensando em um. E o uhum. Douglãs lá, o Mano da Cidade de Deus, uhum. é, ele meteu o, a opção da galera no paredão pelo, pelo líder, né? E fodeu todo mundo, ninguém sabia em quem votar. Uhum. Aí todo mundo, né, naquele, ai, muita amizade, amiguinha, amiguinha, não quero votar então, não quero ir votar nesse, não quero votar naquele. Vou votar com dor no coração nesse. Quando terminava o voto, maluco, então, tio, tem que votar em mais um. E aí a galera começou a votar, né? Tipo, faz uhum. zoada ainda. Cara, Nossa. esse bagulho gerou, mano, umas cenas assim, ai, cara, deprimente no dia seguinte, sabe? Que é, não, tá todo mundo muito fodido, tá todo mundo quebrado. E, e, mano,
2: rodinha, é, cara.
0: Foi, cara, foi a rodinha de bagulho crente, tá ligado? Rodinha de cântico crente no Big Brother, cara. Então, assim, todos desesperançoso, a votação <risos> ajudou, ajudou a meter a galera no né, fogo, depois teve o joguinho da discórdia lá. Que uhum. foi lightíssimo pra caralho. Mas enfim, problemas de sempre no Big Brother também, né? Muito preconceito sendo destilado.
2: Uhum. Muita
0: gente... Ô, oh, Marcelo, eu, uhum. como, eu sou um cara branco. Uhum. Você, você tá ligado? Sim. É, você olha pra mim e fala, ah, você é branco, Sim. né? Então, Sim. Beleza. beleza. Aí eu chego, eu, com essa minha cara branca pra você, e falo assim... Ô, oh, escuta, Marcelo, como é que eu devo te chamar? de preto, negro, moreno. Como é que é? No meio, do nada. Eu starto uma conversa com você que eu nunca vi na vida assim. Foi isso que o Douglas olhou e falou assim, "Ah, você tá me perguntando, né, cara?
1: Não, o o Douglas falou isso pra...
0: Falou, falou pra mim, né? Não, pra, pra minazinha lá, eu acho que a... Ali?
1: Nayara na se veio? Nayara, exatamente.
0: A Nayara, ah. Exatamente. Ah, tá. a Nayara é. falou isso, mano. O cara, do nadão, do nadão, ela chegou e falou isso. Nossa. Mano. <risos> Caralho, Marcelo. É,
1: é, é, pra, é pra não
0: chorar. Né? O maluco, assim, ele ficou tão desconfortável que ele saiu fora. O cara falou, olha, é um negócio que eu posso te explicar aqui, porque não é assim, você vindo do nada, você me perguntar assim. Olha, primeira coisa, você convive com gente preta? Ah, convívio. Então é o seguinte, pergunta pra eles. que eles são do seu convívio. Eles vão saber explicar melhor. Mas o Big Brother também tá mostrando que a uhum. galera tá muito no discurso do Ah, eu tô super disposto a aprender. Vai tomar no tio, Vai aprender. A internet aí tá aí pra isso, mano. É,
1: você sempre que aprender no Big Brother,
0: né? Ô, oh, seu arrombado, por que você não aprendeu um antes? E essa foi a, a parada do Douglas. Que ele falou, e eu achei muito elegante até da parte dele. Falar, olha, isso aí você não vai aprender aqui, né? Aqui comigo. Agora, não sou professor, não sou nada. Você vai aprender lá fora, perguntando para as pessoas que você conhece, que são pretas e tal. É. E aí, mano, a mina continuou insistindo E o maluco levantou e saiu fora E aí o mano do lado, assim, falou Olha, isso que você fez não é muito legal O cara não tava querendo, né, conversar sobre isso com você E é o que ele falou Você tem que correr atrás desse conhecimento por você Lá fora E tipo assim, a pessoa não tem nem a noção De que ela pode, por si só Ela mesmo, correr atrás de uma informação de conhecimento, cara Numa tá.
1: vida fora, a realidade deles É muito diferente, eles são muito cercados, bajulados, eles vivem numa bolha, né? Que nem outro dia eu vi uma declaração da Sabrina Sato, por exemplo, que ela tem, acho que umas quatro ajudantes pra ficar fazendo ela, tipo, passa maquiagem, monta e põe roupa nela, tipo, ela tem umas quatro mucamas, digamos. E eu falo, porra... Que realidade vira essa pessoa? Daí acho que eu vejo essa realidade na Arazevedo. É, ela não consegue descer do pedestal dela para aprender algo, tá ligado? E é erro dela. Ela deveria fazer isso. Ela deveria ter um pouco de humildade. Mas eu acho que a realidade que está em volta dela, cara, absorve para isso a realidade dela de foto no Instagram e de música, e de show, e de público, e de todo mundo falando: você é maravilhosa, te levou. Hoje o ídolo ele é, ele é colocado numa posição muito foda, mas é isso que você falou cara. O, o Douglas ele, falou, ele foi muito elegante mesmo, vídeo vídeos que eu vejo dele cantando um samba bons aí. esse cara tá andando muito bem no samba
0: não, mas é um amigo samba. do Scooby, né tio tem que é. ficar com o pé atrás, né mano é, mas ele
1: não tava do samba ele que mas, ele tá é de...
0: mas você tá ligado, né Marcelo, a gente tem um problema com surfistas brasileiros, é difícil achar um que não seja escroto, mano. é verdade tá ligado
1: <risos> é verdade, manos. por isso que eu prefiro skate,
0: mas também tem muito escroto, Marcelo, disso é, te cara, falar cara. muito boy no skate aí um dia é. a gente tem chamar Fernandola 13 para trazer os bastidores do skate brasileiro, Esqueci. meu camarada líder da pista de São Caetano
1: infelizmente é o é, é o skate hoje que tá indo padrão Globo, ligado? Que é o que tá passando no esporte espetacular de manhã, ou agora no esporte vivo. É, mas já passava
0: e... muito antes, você passava, podia, passava. Né, pega
1: rampa tal.
0: Mas eles não passa
1: cultura mesmo, porque se você abre o Instagram, você vê os moleques mandando manobra aqui em umas pistas ah, ferradas. O
0: maluco manda do 5 6 <risos> tentativa de varar um bagulho, né? É, 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 skate é que a gente é outra parada. É que a gente veio de speech,
1: né, cara, andar de skate não. Mas assim, quanto à cultura de surf, mano, é foda. Você tem uns caras surfistas bom, mas os, os surfistas que são do surf mesmo, não, não tão. Nisso. Esse hype, tá ligado? De querer ah, virar celebrity, tá ligado? Os caras não vão Ah,
0: tem os que estão. Tem não, que Tem,
1: atrás
0: de Ah, cara, o problema, por exemplo. Se você tirasse todos os problemas do Medina e ele fosse só um cara que surfa, ele ia ser bom pra caralho, cara. Sim. O problema é ele ser o Medina, é. mano. É.
1: Tá ligado? Você acha que a gente tá produzindo muito filha da puta? Não,
0: não, não, não acho que seja questão de produzir filha da puta, não, mano. É que eu acho que falta é acesso pra, pra galera poder quebrar os boys, né? Porque é, pô, pra surfar fácil, você precisa comprar uma prancha, você precisa ir para praia, não bagulho Coi. assim que tipo assim, tipo é baratinho de fazer. Para uhum. andar de skate, você montar um skate, pô, custa 200, 300 pau um skate. Pontadinho, um uhum. tá ligado? Tá que você vai economizar aí que você gaste 150 conto no skate, ainda assim no dia de hoje, que tá faltando comida, mano. Uhum. Não é um esporte que dá pra praticar, que nem futebol. Você precisa é. de uma latinha amassada na hora do intervalo, sacou? Oi. É isso, essa é a diferença, Marcelo. Eu acho que o que falta, na verdade, é acesso pra galera sangue bom também poder começar a praticar esses esportes mais diferentes E a uhum. semana da hora ter um, um cara, porra, preto de quebrada que, mano, fosse o um puta tênis, por é verdade. tá ligado? Mas hoje, mas hoje,
1: galera, a ascensão do esporte hoje é, é beat tênis com copo da Stanley,
0: né? Ô, <risos> 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 oh, futmesa, né? Vai tomar no cu Futimesa. esse futmesa, mano. Ah, tem um bagulho que o despedidos aí popularizou aí, foi esse futmesa, é um bagulho de otário. Vai jogar futebol aí. É... Mano, não, para, Uhum. Tá, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de esporte aí, Já que a gente já tá entrando aqui pra gente ir pro, pra reta final Márcio, que já tá enorme
1: uhum.
0: É, NBA, como é que tá? É
1: Maravilhosa, cara NBA, assim, é. eu sou um suspeito A falar que eu sou fanático do NBA Bom,
0: isso que... aí, depois de dois anos de Filosomanos, a galera já sabe,
1: sabe Já sabe, né, eu <risos> sou fanático do NBA
0: Galera já é. sabe, agora eu tô perguntando Como é que tá essa temporada Tá o equilíbrio do time muito Tá gostoso de assistir, porque muito... às vezes era Foda, mano, tinha aquela muito... temporada que eu o Lebron foi levando lá, uhum. tá ligado? É? Porque, mano, tipo, tinha time bom e tinha o time do Lebron, que sempre era uma pá de cara roubado. Uhum. E agora? Sim. Como é que tá o equilíbrio das, das coisas? Muito melhor por causa da Europa? Então, cara,
1: tá um equilíbrio um pouco maior. Existe um time que ele é muito bom, ele tá com uma sequência muito boa, que é o Phoenix Suns, né, que tem lá o CP3, o Levan Booker, tem uns caras do Jay Crowder, tem o DeAndre Ayton, que é um time que eu queria muito que eu acho que o CP3, cara, Pô, eles ele tem que ter um título. São dois caras que eu acho que eu tô, esse ano eu vou torcer para que eles ganhem, que é o cp ou o James Harden. Eu acho que esses dois caras eles precisam ter título é, e jogando bem, assim. Não um título que você vai jogar no final da carreira, vou ficar no banco lá de um time muito foda e, e ganhar ou não. Não, eles vão ganhar jogando, tá ligado? Esses dois são muito bons. Eles estão muito bem esse ano. Eles estão muito bem. porque é, é que aparecem muitos outros nomes, Aparece os jogadores. O Stephen Curry, aparece o LeBron, aparece o Duran, que são os maiores campeadores. aparece lá o Giannis Antetokounmpo. Mas, assim, é, esses dois caras, eles são caras que levam o time. São armadores na essência. É, é a posição que eu curti jogar. É a posição que eu admiro muito. E eu acho que eu vou torcer muito para ter uma final de de missar desse pituit. Mas... Tá bem equilibrado, cara. Muito, muito, muito bem equilibrado. O Golden State perdeu um jogo pro time reserva do... Do Diana Pacers, que é um Jenna Pacers tá com uma... Uma campanha ridícula, né? Então, assim, é... A NBA, é muito equilibrada, né? E tá muito bom de ver, porque a NBA, ano passado, ela começou a ser mais acessível e esse ano ela tá bem acessível. Tem pelo menos dois, três jogos por semana. No... Não, mais de três jogos por semana tem no YouTube pra você ver. Tem jogo passando na Band stream de jogo. Então assim... a ela tá... Competitiva... Acessível... Com muitos jogadores. Você pode me falar... Qualquer time... Que eu falo... Um cara bom desse time.
0: Então Marcelo... Ó, melhor que isso mano... Faz hum. é o seguinte... Pra galera que ficou interessada... E quer acompanhar... Fala aí... Tipo assim... Quatro times... para acompanhar de perto... Que são seus quatro... palpites mais fortes desse ano.
1: De um lado... É... Phoenix Suns... E... Golden State Warriors... Vai ser... CP3 contra Curry... Vai ser... Ah. CP3 e Davon Booker. E então, ah. Clay Thompson É, vai ser um baita, jogo, um baita jogo É que assim É que o Phoenix Suns, cara, ele não faz tanto sucesso Porque ele joga um basquete para ganhar Você entendeu? É um basquete técnico O basquete não é tão plástico Quanto joga um time do Eagles. O Eagles tá perdendo um monte, mas você, vai fazer você uma jogada que, do...
0: Você diria que é o Corinthians do Tite? Não,
1: eu diria que é o Palmeiras que ganhou A Libertadores <risos>
0: Ah, não, o Palmeiras que ganhou a Libertadores Não é um time que entra pra jogar Ele entra pra amassar Pelo tipo. menos uhum. os jogos da Libertadores que eu vi É uhum. um time que entra pra porra, jogar pra caralho Ele então, tá dando mas jogo, é, mas... joga pra caralho mas Você tá licistar... falando do time, daquele time quadradão Que joga só o seguro, não é isso?
1: Não, não, porque, por exemplo, Palmeiras, da Libertadores, ele, por exemplo, o jogo com o Atlético Mineiro, eles, soubata, eles são melhor que nós. Vamos segurar aqui e tentar empatar lá e é isso. Ah, é isso. entendi. É a mesma coisa, a humildade de olhar e falar assim, não, somos, vamos jogar na nossa técnica. No, e, do outro, e do outro lado da
0: chave? Quem e são vou, os dois?
1: Brooklyn Nets e o, e o Bucks
0: também, que tá vindo muito oh, bem foi... Eu vou te falar que, tipo assim, junto com o Boston, o Brooklyn é um timezinho do coração que eu tenho, assim, nos últimos 10 anos. É. Tá né? <risos> eu acho essa camiseta tava bonita, cara. O Brooklyn era muito mais da hora antes, agora tá meio caída, uhum. mas, porra, sabe que eu ah, esqueci eu... o Orlando por causa desses dois times aí. Ah, o Orlando também não se acerta, né? Você não se tudo? acerta é. nunca, é um time nunca. ruim de torcer, porque ele é Nossa. o Palmeiras na fase ruim, ele sempre parece é? que vai, mas não vai. Aí Exato. quando arruma alguém, o cara quebra, é moço. É, gente. o cara sai, os cara e, sai, não mantém é, o trio nunca.
1: Nunca mantém. Mas assim, é, e porque Orlando parece que não tem torcida. Cara. Todo mundo fala que o time de Orlando, o Orlando Magic, é torcida itinerante. A pessoa que via, visita Orlando e vai no jogo. Então assim, é, não, é, não tem uma torcida. Não tem é uma franquia muito... Cara, eu, eu não duvido muito se daqui a algum tempo é, o Magic mudar de cidade. É
0: mesmo? É mesmo? do não. É, Chutaria pra onde? Não sei, cara, mas assim, é, é um time que não tá,
1: é uma, é uma franquia que não tá envenenando. De repente, se ela não conseguir, é que nos Estados Unidos o esporte, a franquia tem que dar louco, se ela não conseguir desenrolar muito, não. acho que ela pode ir pra outro lugar. É que isso, isso acontece mais no futebol americano. Na NBA não acontece tanto, né? Tanto que, assim, acho que a única famosa troca de cidade na NBA foi o caso do Utah Jazz, né? Até pra as pessoas saberem. Por que que o Utah tem Jazz? Não é o Utah Jazz, que o Jazz, ele era de... Orleans. Depois ele foi para para Utah né, e se mantém até hoje. Eu acho que o Magic pode ser a franquia que pode mudar de cidade. Nos próximos... Não vou dizer que... Não tem nada acontecendo, mas é um feeling, eu acho, que pode acontecer, do Magic mudar de cidade.
0: Bom, então eu vou falar aqui rapidamente de MMA, porque é o que eu tô acompanhando mais. Teve troca de cinturão aí no último final de semana. Davidson Figueiredo, o nosso Clayton brasileiro, o God of War. Ele tava até com a faixinha aqui, pintadinha de vermelho na cabeça. Retomou o cinturão e estão prometendo uma quadrilogia primeira da história do MMA. Porque ele e o, porra, esqueceu, o Brandon Moreno. Brandon Moreno. Brandon Moreno, mexicano excelente pugilista excelente faixa preta de jiu-jitsu é o demôniozinho mesmo, cara excelente. é assim, tipo assim Novo 27 anos, eu acho. A primeira luta deles entre disputa de cinturão, o Daverson era, figu- era o campeão linear. Foi empate. O empate, o, o campeão linear continua como campeão. O Daverson então ficou. Teve uma remonte imediata. Brandon Moreno foi lá, finalizou, né? O, o nosso Clayton brasileiro. E depois, na terceira luta, agora deles, o Daverson Figueiredo retomou o cinturão, né, e o deus da guerra retomou, então, né, a cinta de novo, no mutão que assim, nossa, é claramente, nossa. é claramente, assim, cara, você vê que são duas paradas assim, acontecendo, é um cara muito, muito rápido, com o hum. braço maior, muito mais, assim, qualidade mesmo, e velocidade de soco, do lado, e um hum. cara que, tipo assim, muito mais forte, Com muito mais jogo de de chute e queda Do outro Então foi uma parada muito da hora de assistir Era tipo, o cara viajava Teve uma hora que o Deverson tava metendo Muita muita bica ali na perna do do Brendo Moreno E teve uma hora que ele Aceitou uma uma pra meter um diretão Tá (risos) ligado? E ele aceitou tomar aquela bica, ele deu um soco meio caindo. E aí, tipo, ele riu e apontou pra cara do Carol. Eu te peguei, e aí o maluco riu junto. Eu falei, cara, que luta da hora de ver, tio. Nossa, que fora que esse. O cara isso. se provocando, rindo. É, ó, mano. Cara, já, essa
1: luta precisa ter muito psicológico, porque a cara do Breno Moreno já ia pegar paciência rápido.
0: Ele, ele... riu toda hora, era certo né, barato, tio. É. é, malzado, é, é e assim, você é. vê que não parece ser a maldade. É o bagulho do cara ali mesmo, da luta dele, é. de caralho, te peguei, hein? que tem, não. tipo, mano, é uma dinâmica muito legal de ver.
1: O swing dele, ele vai lançar de braço, ele é naquele aquele gingado dele
0: ali. Ele... E ele, dele bota é muito, ele bota muito soco, né, na, nos é. caras, né, velho? Tipo, uhum. você, isso começa a irritar também, porque apesar dele não ter tanta capacidade de dano, uhum. é, ele enfia muito soco, né, cara? Imagina você ficar tomando soco na cara uma luta inteira. Tipo, você deve ficar meio irritado né, do cara ficar te frustrando, não te derrubar, não uhum. ser forte o suficiente pra isso. Mas ainda assim o cara tá ganhando de você, né? Mas aí a luta meio que se desenhou desse jeito aí, cara. Brandon, Ah. muito soco, muita rapidez, muita agilidade. E Davidson, bica, queda. E toda vez que entrava aquela mãozona dele o cara caía, tipo, a luta foi de cinco rounds, 3 a 2 pro brasileiro, mas é, os três rounds que ele ganhou basicamente foi uns rounds que ele tava perdendo e ele virou no knockdown no tipo, não, não, não. tipo, porra, o cara tava lá ganhando dele, mas só mão assim, mãozona entrou, o cara tombava no chão, voltava rápido, isso é um bagulho louco também do Bruno Moreno, que é que o cara é. aguenta, velho, é. porque ele tombava uns limpos na cara, caía de bunda no chão e tava de pé lutando já, uhum. tipo não dava pro Deverson ir doido isso dele,
2: uhum.
0: porque o cara tava no jogo ainda, tá ligado? É, é, é. Se você for doido, você vai tomar um monte. Então, tipo, mesmo que baqueasse, era aquela baqueada de segundos ali, o cara bate e voltava, uhum. o que vai cobrar um preço aí no futuro, né? Mas, por uhum. enquanto, o cara tem muito queixo, muito queixo é. mesmo pra aguentar. E falar da última parada aqui de luta, rapidinho, pra gente ter esse um episódio enorme, disputa de pesos pesados do MMA ali no, no UFC, teve Francis Iganu contra Sirio Gani. Cara, juntos os caras tinha quase 300 quilos de peso, Marcelo. Nossa, eu não vi essa luta, queria ver, cara. Tá, tô. Tô. Hoje, saiu, hoje saiu o vi- vídeo do Victor falando dela. E essa também foi um duelo de estilos. É, mano, enganou aquele cara assim que, mano, ele tem o toque da morte, né? Que se ele botar a mão em alguém, <risos> o cara morre. Não tem Se <risos> ele ganha sempre as lutadeiras, dele, é tudo por nocaute. Então, mano, não tem o que fazer, tá ligado? É a mão da morte mesmo. E do outro lado, um cara que não parece um peso pesado lutando, Marcelo. Um cara que luta, parece um Karateca, tio, pulando na ponta dos pés. E aí você vê um puta negãozão de 130 quilos, tá ligado? Ele mandou um chute rodado, que você não vê nas categorias assim de de peso leve às vezes, tá ligado? Tipo, os caras conseguindo fazer. E ele mandou um rodadão lá que pegou na cara do maluco. Eu falei, mano, não é possível que eu tô vendo isso com um cara de 150 quilos. Imagina um cara de 150 quilos mandando um chute rodopiado, assim, ó, e pegando no rosto de alguém, tio. Deve ser muito forte.
1: Nossa, eu estou esperando o Sport Science fazer essa análise aí
0: de, de peso. Então, tá, <risos> tá saindo o saiu o vídeo do Vitor Miranda aí pra quem quiser ver. Dessas duas lutas uhum. no YouTube já fica aí pra quem quiser dar uma acompanhada. Puta lutão, tudo explicadinho. E ele fala, cara, que acabou salvando o Enganu foi o Jiu-Jitsu. E aí começaram a chamar o cara de Francis Grace Enganu, <risos> tá ligado? <risos> Francis Nomargu Mandu. Tá ligado? Vários, tipo, todos os caras grappling famosos, o maluco colocou na conta porque o jiu-jitsu salvou o cara lá, embrulhou o maluco três rounds lá. E ganhou, cara. Ele, assim, foi dois bailes no primeiro round do maluco não ver a cor da bola, sacou? É só engolir soco, engoli chute e não achar nada. Não achar, Marcelo. impressionante ver o Cyril Gani lutando, cara. Esse francês hum. é mó da hora. E ele vem de uma luta que não é muito conhecida, que é o Savate. Por isso Nossa. que ele tem essa... Essa, esse esquema de lutar sempre saltitando, a base é meio de lado, parece esse karatê Enfim, perdeu por falta de experiência, mas não tenho dúvida de que esses dois caras vão lutar de novo num futuro muito próximo aí, porque era um cara 10-0 no MMA, o outro maluco 13 vitórias no MMA, e né, tipo, o que tinha mais experiência que tava lá acabou continuando como campeão. Mas, velho, uhum. os dois primeiros round deu muito uma pinta assim de que, cara, o maluco vai, vai tomar o um cinturão e não vai ser difícil. A, é? a falta de experiência de defender queda, de saber se virar no chão ali foi o que salvou o cara, mas eu não acho que vai acontecer numa próxima luta não,
2: mano.
0: É. E sinceramente, um cara que luta desse jeito que ele luta, eu não precisa ficar treinando mais o em pé não, ele já sabe o que ele precisa saber. Ali é, é só manter e trabalhar a chão, né, cara? trabalhar chão
1: Então, ah, então o, eu falei assim, cara, o engano pra mim de começar a ganhar a luta na pesagem, naquele né, que elegância é nossa, <risos> senhora, pô, me enganou, chegou na pesagem Chegou perno. na
0: meca e ele ah, lutou com, é. sem o um joelho. É, estourou o é. um ligamento, tio. O cara estourou o estourou um, estourou um ligamento do joelho e lutou, mano. Ah, <risos> é. Mas ele estourou na luta? Não, ele estourou o ligamento do joelho. Do joelho. Na semana na luta, o Caraca. médico olhou, parece que vai precisar operar. E ele falou, mano, eu vou meter... Ele meteu o gary mano, dos, das duas joelheiras. Pro cara não saber qual que tava fugido. Qual o joelho. Caraca. Ele falou, se vazar a notícia desse treino, porque corre na boca pequena, né? Sabe, às vezes Sim. não vai pra imprensa, mas às vezes no ciclo de treino, o cara falou... O maluco lá fodeu o joelho, viu? Dá no joelho dele, que, que é caminho. Então, tipo assim, ele falou, mano, se vazar que zoou meu joelho, eu vou meter duas joelheiras, pelo menos o cara não vai saber qual é, e aí foda-se. Mas aí o, o mano parece que não sabia mesmo, porque se soubesse, não ia ter como, velho. Não, dois primeiros rounds foi show, foi papo assim do maluco colocar, tipo, 20 socos pra cada soco que ele tomava, tá é. ligado? Soco na guarda, assim, saca? Muito Sim. absurdo a diferença. É, mano. Enfim, vejam aí a... Vitor Miranda, de Olho na Luta, muito bom vídeo sobre essa luta, e Jiu-Jitsu salvando, eu acho que do Blocão de esporte tá bom, né Marcelo, mais de uma tá hora bom. de provação é. é, próximo episódio a gente volta com, com né, uma parada mais, uma pauta mais feitinha, um assunto mais fechado uhum. mas foi bom pra retomar, e é isso, Marcelo, recado é final? Bebam água,
1: calma eu acho que essa coisa tá acabando tá vendo, a gente já teve esperança aí já fui <risos>
2: <risos> é um amigos,
1: Aí
0: eu vou aqui achando que era da pandemia. <risos> é Falou!
2: Falou. E começa a brigar. Tá meio cabeça baixa e bem danado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Para que a é gente por experiência própria que eu perdoei o meu coração infeliz no jogo feliz no amor saúde e felicidade pra dar e se a reza é forte você vai ver que amanhã o lindo dia vai nascer E amanhã